0: Este
1: é o podcast Damas do Pedal.
0: Damas do Pedal.
2: Bom dia, bom dia, queridos. Eu sou Tchere Namundim. E esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo e para você que ainda vai se apaixonar pelo ciclismo aqui com a gente. E você que está acompanhando nosso programa todas as segundas-feiras, participe aqui com a gente, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, no arroba damas do pedal, no plural, e mande suas dicas, suas sugestões, suas perguntas pelo Facebook também da rádio, contribua, vem compartilhar aqui com a gente. E a primeira pergunta de hoje é, como eu posso contribuir com o crescimento do esporte, né, com o crescimento do ciclismo? Nós temos que dar graça mesmo, agradecer todos os dias por termos saúde, por termos disposição, por termos uma estrutura que nos permita pegar nossas bicicletas e treinar, seja em casa, seja nas ruas. Sempre costumamos olhar a vida pelo que falta, né? E ao invés disso eu convido você a mudar sua perspectiva, a sentir uma nova forma, né? Sentir a fartura das coisas que você tem, que você é presenteado. Veja como o esporte te transformou como pessoa, como atleta, transformou seu corpo, mudou seu ritmo cardíaco, curou seu estresse, trabalhou seus pensamentos, afastou suas angústias e seus medos. Será que não está na hora da de gente devolver isso para o esporte, tudo isso que ele ofereceu? Faça seu papel, que seja doando roupas de bike, que você não usa mais, incentivando novos atletas, sem recursos, né? doando equipamento, oferecendo seus serviços em prol dessa comunidade. Vamos fortalecer nosso relacionamento, discutir o que pode ser mudado, descobrir a quem podemos nos associar, a criar a base de um novo movimento, de um novo ciclismo, de um novo grupo disposto a desenvolver, a enriquecer nosso esporte, fazendo das provas e eventos verdadeiros shows aos nossos olhos, fazendo dos nossos treinos momentos de convivência e boas práticas entre pedestres, motoristas e ciclistas fazer das nossas resenhas momentos de risada, reflexão, descobrindo o que eu tenho a aprender com o próximo, ao invés de cultivar a inveja e a raiva. Se você se identifica com esse discurso, nos escreva, vamos construir uma nova realidade, tá? E nessa vibe de doação, né, de oferecer nosso melhor, nosso querido Fabão hoje traz pra gente mais uma dica exclusiva de um grande atleta que nos oferece seus segredos, suas descobertas e seus anos de esporte. Conta pra gente, Fabão, qual que é a dica de hoje?
3: Bom dia, pessoal, do pedal, Bom dia, Tcherna. Tudo bem? Vamos falar aqui no Dicas do Fabão: Manutenção na estrada, furo de pneu. A retirada da câmera diária é mais simples, não tem perigo de você estar tá furando novamente a câmera, mas o problema é a recolocação. Muita gente se atrapalha um pouquinho assim, mesmo para quem usa CO2, pegou a câmera de ar, nunca tente colocá-la vazia. Para quem tem CO2, ó, você pode encher com a boca, para quem tem a bomba é mais fácil. Deixa a câmera um pouquinho mais redonda. pegou já verificamos, não tem nada a procurar no pneu. Colocamos o bico. A primeira coisa que eu vou fazer é encaixar a câmera dentro da roda, entre o pneu e a roda. Que aqui, eu não estou encaixando o pneu. Primeiro, a coisa que eu vou fazer é colocar toda a circunferência da câmera dentro da roda. A câmera está dentro da roda. Ó. Ela se encaixou no ar. E a primeira coisa que eu venho para o bico, encaixar o bico primeiro, um pedaço do bico do pneu, acertei o bico, que é onde segura muitas vezes o pneu, ele acaba dificultar. Eu vou colocando com a mão o máximo possível que eu conseguir colocar com a mão. Eu não vou correr o risco de mastigar a câmera ela já está para dentro, se eu perceber um pouco de resistência do pneu, lembra a pneu está um pouquinho cheia, eu posso ir lá no ela mais um pouquinho, venho com as mãos e termino o pneu perdinho, nem o risco de morder com a espátula, nem o risco do pneu ficar para fora e na hora que você colocar com o seu dois, a câmera pula para fora e o pneu explode, belezinha? Mais uma dica do Fabom aí, grande abraço para todo uma ótima ah. semana. Valeu, Tiara. Parabéns pelo programa. Beijos.
2: Epa, bom. Você faz isso parecer ser tão fácil. Você sabe trocar seu pneu? Não, não sabe? Aprende. Conversa com um mecânico, com um amigo, se torne independente, sabe cuidar do seu equipamento. Além de ser super importante dentro do seu, do seu da sua atividade física... É terapêutico também, chegar em casa, cuidar, cuidar, limpar, é muito gostoso. Tá bom, obrigada mais uma vez. Voltando agora ao ciclismo no mundo, né, nosso correspondente Ari nos traz hoje informações de um grande atleta World Tour, é isso mesmo. Conta pra gente, Ari, de quem você vai falar hoje? Alô,
0: galera do Dama do Pedal, alô, Tchelina. Hoje eu vou falar de um grande escalador, de um grande candidato a grandes voltas. Nairo Alexander Forras, ou simplesmente Nairo, né? Ou então El Fondo de Los Andes. Nail Quintana, como é comumente conhecido, é um escalador. Tem 1,67m 59kg. Já obteve grande sucesso na sua carreira como campeão do Giro de Itália, 2014, campeão da Volta à Espanha 2016. Este ano, no creio, final do ano passado, início deste ano, ele trocou de equipe. Ele estava na Movistar, as coisas não estavam parece, funcionando muito bem, ele passou então para a assim onde ele está bem motivado, o pessoal lá está muito animado, muito satisfeito com o Nari Quintana, que esse ano já ganhou o Tour des Alpes, onde bateu inclusive o recorde do grande escalador, é, Marco Pantani no Alper 2, o pessoal aí que é torcedor do Quintana não aceita porque é, a etapa não acabou, não sei aonde mas a, o fato é que ele fez se não me engano quatro segundos a menos do que o Mário Quintana, mas essa questão vamos deixar aí para a torcida, né? E o Mario Quintana vinha também era um dos favoritos a campeão do Paris Nice, da Paris Nice, mas infelizmente ele perdeu bastante tempo nas duas primeiras etapas com ventos cruzados, com chuva e com queda. Ele venceu a última etapa e creio que se não tivesse tido aqueles problemas nas né? duas etapas iniciais, com certeza teria sido campeão agora houve essa interrupção né, de cerca de dois meses nós não sabemos como é que o pessoal tá, mas eu creio que temos aí cerca de três meses para a preparação, eu creio que o Nari Quintana vai voltar e é um dos candidatos a campeão do Tour de France 2020, embora a Ineus tem muito, muito forte, muito né, forte teoricamente vem de Egan Bernal vem de Guerlain Thomas e vem de Chris Jones é né, especulações aí que ele estaria para trocar de equipe, aquela coisa toda temos né. também a Xunguvi mas vem o pessoal daí muito forte temos outros corredores aí também animados né? candidatos a campeão do tour enfim, Ironman é um combo de Los Alpes um abraço pessoal e até a próxima se Deus quiser
2: é isso aí senhor Ari Seu Ari é uma enciclopédia um estudioso admiração, viu Seu Ari? Muito obrigada essa colocação aí pra gente e Um fato também muito importante É que a equipe da CCC, a antiga BMC Anunciou semana passada Que ela vai diminuir o contrato Do apoio à equipe em um ano Antes do tempo previsto né? Essa foi a primeira equipe a se anunciar Em um movimento devido A toda essa mudança econômica que a pandemia Tá trazendo né? E é uma pena mesmo E mais ainda será uma grande perda Se o nosso esporte né? se as outras equipes começarem aí nessa mesma direção. Vamos torcer para que isso não ocorra. Daqui a pouquinho eu vou anunciar a nossa grande convidada de hoje. Vou falar um pouquinho ainda de motobike da Terra. O meu querido amigo Juliano Joy, da SBR, que trouxe algumas dicas para gente sobre motobike, para você que quer ficar treinado dentro de casa. Será que eu posso aprimorar minha técnica da motobike nas trilhas, treinando em casa? E aí, Ju, Ju fez quatro vídeos muito legais pra gente.
1: Fala galera do povo ciclístico, estamos aqui mais uma vez no Dama do Pedal, programa maravilhoso da Chery, né, passando dicas aí de mountain bike, ciclismo no modo geral. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas que você pode adquirir sem sair de casa. É um treininho ali de equilíbrio, de habilidade que vai agregar muito na hora da pilotagem, da mountain bike em qualquer situação que seja, no single track ali, mais técnico Então assim, vou passar umas dicas que vai fazer você ficar mais habilidoso mas depende de você, tem que treinar, tem que fazer No começo parece que é difícil, mas vai fluindo, vai acontecendo e você vai adquirindo esse conhecimento de pilotagem Bom galera, vamos lá! O meio basiquinho é o rolê pela casa ok? Então assim, você tem móveis Você tem as crianças, você tem o um cachorro Você tem as coisas que estão no chão Que são obstáculos Coisas que você tem que desviar E por exigir uma pilotagem um pouco mais lenta Você treina muito o seu equilíbrio né? Uma curva aqui mais fechada Vamos chegar aqui outra curvinha bem fechadinha Então assim, só que você trazendo tá assim, lento você adquire mais equilíbrio com a bicicleta, entendeu? Isso já te ajuda muito, sabe depois você evoluindo, você vai conseguir fazer uma curva já usando um pouco mais da habilidade de pulo, você ficar se utilizando aqui na bike, entendeu? Então assim, tudo isso vai te agregar na pilotagem, porque você está adquirindo conhecimento, habilidade, você tá junto com a bike você está fazendo coisas que, que realmente vão, vão criar um link maior entre você e a bicicleta é todo o conhecimento que você vai ter da xinga tudo isso vai te ajudar muito no seu conhecimento da bicicleta o que ela pode fazer como você pode se equilibrar e isso vai te ajudar sempre na pilotagem da bike o equilíbrio, o conhecimento e como vai Então, galera é, Isso aqui não é super fácil de fazer Mas você consegue Se você começar a treinar Você consegue Então, ó Treia os três, os dois três E fica aqui, ó Fazendo um você consegue estar parado o tempo que você quiser No lugar E com o tempo, você vai aprendendo coisas diferentes Tá? Você pode tentar aqui um bote Pode tentar, só com a roda traseira. Ok? Isso é tudo meio que Uma base do bike trial Tá? Então Cansa você ver, você faz um trabalho Dentro de casa E onde você vai Tá adquirindo Toda essa habilidade com a bike Ó oh. Uh! Tá vendo? Então assim, é um exercício físico, você mexe muito com o core, ok? Muita musculatura aqui que você precisa de estabilização para conseguir todos os movimentos. Entendeu? Uh! Aí galera, para finalizar, o um último truquezinho aqui vai é o seguinte, melhor não tentar em casa esse, hein? Você já tá com um nível de habilidade mais legal, nossa uma segurança legal. Eu estou até fazendo uma bike diferente, um bike full, uma estante de ateneu, que é um outro rolê, que é mais apropriada o que eu vou fazer agora,
2: ok? Isso aí, galera. Esse é o Juliano. <risos> Eijo, Ju, faz parecer ser tão fácil ainda dando entrevista, falando. Tem que realmente agradecer. Ele faz isso o dia inteiro na loja, gente. Agradecer o pessoal da SBR, o Gustavo, o Natan, o Toninho, por sempre abrirem a casa aí pra gente, pra gente fazer várias gravações e compartilhar do conhecimento. Uma coisa importante que é, que é importante ser observada é que mesmo dentro de casa, né mesmo ali dentro da loja, ele está de capacete para evitar possíveis acidentes. Então, vamos começar a brincar isso dentro de casa? Você tem um pouquinho mais de espaço? Às vezes moram numa casa... Né? Coloca o capacete para evitar qualquer tipo de acidente Tá bom? E é isso aí ok? E a gente tem que realmente Começar a treinar Ficar mais treinado dentro de casa Para posteriormente você conferir Essa sua evolução nas trilhas né? Nos trechos mais técnicos Que os Trail Builders Urbanova Estão construindo para você Aquele parquinho de diversão que só cresce Acompanhe essa turma lá no Instagram, no @trailbuildersurbanova. Todos os dias eles nos atualizam através do Insta os movimentos que eles estão, estão sendo feitos, as ferramentas que estão sendo utilizadas, é, cada um dos trechos novos que vão aparecendo, eles vão criando. Então vamos ajudar quem tem a oferecer, a agregar, né? Compra sua camiseta lá, ajuda nesse projeto, ajuda a crescer, porque não é só um projeto em si. É algo que você está sendo beneficiado. Então, vamos ajudar a a esse projeto crescer cada dia mais. Agora, falando um pouquinho sobre garra, sobre foco, né? Uma pessoa determinada, forte, está aqui do meu lado hoje, né? Para falar um pouquinho da sua história, dos seus projetos futuros... E eu vou ler uma bre- um breve resumo, porque eu ainda tive que encurtar um pouco, né, dos últimos títulos de 2018 e 2019. Porque se a gente for falar, a listagem é bem grande. Em 2018, ela foi segundo lugar geral da equipe Colavita nos Estados Unidos, primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Estado Sub-23, primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Contra-Relógio Sub-23, Primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Pista, Perseguição por Equipes. Segundo lugar no Sub-23, no Tour Feminino do Uruguai. Sétimo lugar geral no Tour Feminino do Uruguai, isso em 2018. 2019, oitavo lugar no Campeonato Brasileiro de Estrada de Elite. Terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Pista. Segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Pista, de Perseguição Individual. Primeiro lugar no Sesc Verão de Ciclismo em Sorocaba. Primeiro lugar da camisa da montanha no Tour Feminino do Uruguai. Olha que honra. Terceiro lugar na camisa de sprint no Tour Feminino do Uruguai. E quinto lugar geral no Tour Feminino do Uruguai. E o melhor aqui na nossa região. Seja bem-vinda Larissa Castellari de Lima. Bom dia, Lari. Bom dia,
4: Tia <risos> Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui no programa é, contando um pouquinho da minha trajetória no ciclismo. E espero atender a as suas respostas para informar o pessoal que está assistindo a gente. Sempre atende.
2: Lari, conta para a gente como que começou todo o seu contato, porque você já é jovem, você é muito jovem e tem conquistas incríveis. Então, como que começou o ciclismo, a sua relação com a bike, e depois como inspirou realmente uma profissão?
4: Primeiramente, eu só queria o ciclismo para me manter na ativa, né? não precisava competir nem nada do tipo. E, enfim, comprei minha primeira speed, é, antes disso eu corria a pé também só para manter o físico, e, assim, com três ou quatro meses de, de treinamento, assim, básico, sem saber nada, me colocaram na abertura do GP aqui de São José. Você tinha quantos anos nessa época? Uh, acho que eu tinha 15, 16, acho que por aí. E, assim, não queria vir competir, travou minha, minha marcha lá porque eu era juvenil ainda, uh, é, Júnior, quer dizer, e assim, corri, fiz lá uma posição, sei lá, quinto, por aí, gostei de correr. Aí já falei assim, não, quero voltar, quero treinar, alguém para rodar comigo durante a semana, e o rapaz que trabalhava na loja, o Jefferson Stank, que um cara bem bacana, é, falou, não, eu treino com você, daí começou a treinar comigo todos os dias tal, me passar alguns conhecimentos que ele tinha, e por aí eu fui me acostumando e gostando cada vez mais de treinar, e todo dia, todo dia.
2: E aí você começou a, a competir individualmente, você foi para uma equipe? Como que foi essa evolução até você estar tá hoje onde você está?
4: Não, sempre individual, sempre sem equipe. Às vezes eu representava a loja, é, depois eu fiquei mais individual, fiquei só eu é, com a minha camisa, procurei uma lojinha que fizesse um uniforme para mim, coloquei meu nomezinho assim e ia para as corridas. Que legal, e hoje...
2: Você vê como a gente pode, né, através da gente mesmo. Sim. As mulheres, assim, eu não pô, tô puxando o saco, mas as mulheres são muito guerreiras. E elas conseguem se colocar ali onde elas querem mesmo, né. E uma coisa que, que me chamou muita atenção, né, nas provas que eu acompanhei você, é que a sua família tá sempre perto, né, sempre te acompanhando, sempre te dando apoio. Isso é super importante, né, você tem esse suporte da sua família?
4: Tenho, minha mãe tá comigo em todas as corridas, né, de avião, de carro, só pra fora do país que ainda é não consegui levar ela, mas uma hora eu vou conseguir. <risos> mas assim, é o apoio é importante, tá ali. Se ganhar, ok, tô ali, se fizer segundo, tô ali, se perder, se furar, se desistir, tô ali também. Então eu acho isso bem importante, esse apoio.
2: É é importante nessas horas, eu não sei, tem gente que se lida bem assim, individual e tá ali sozinho, mas quando a gente tem alguém que a gente ama, que ama a gente, que a gente pode ser a gente mesmo ali, ser frágil também, é tão importante, né? Faz tanta diferença, né? faz
4: diferença.
2: Dos seus títulos, assim, que você já conquistou até hoje, qual que te trouxe mais satisfação, que foi mais suado... Ou, ou que não, mas a, que mais te trouxe aprendizado? Qual que foi mais marcante para você na sua carreira?
4: Assim, tem mais de um. Tem o Campeonato Brasileiro Sub-23 em 2018, se eu não me engano. E que esse daí, assim, a gente larga junto com a elite feminina. Então, sim fica toda aquela pressão de você, assim... pude será que quem vai atacar agora? Nossa, será que eu consigo? Será que eu aguento? O que que eu faço? estou sozinho né? Tô sem equipe... Então tem que ficar bem atento assim e eu consegui chegar junto com elas assim na fuga entre as oito, dez primeiras assim para mim foi bem gratificante porque assim não esperava porque foi um circuito bem duro muita muita subida o calor também contou bastante nesse ano então assim foi um aprendizado para eu ficar atenta em como me portar dentro de um pelotão elite Porque tem bastante ataque e a mulherada se marca bastante. Então, para mim, foi gratificante nesse aspecto de aprendizagem com elas.
2: Que é aquilo que nós a gente treina muito com o homem, né?
4: É. E, e, e eles acabam, às vezes,
2: protegendo a gente, né? Eles, eles admiram quando vê uma mulher que pedala forte. Aí quando você entra num grupo feminino, assim, que é mais acirrado, essa competitividade, você acaba até usando as outras equipes ser trabalhar a seu favor também, né? Quando você tá sozinha, assim, né?
4: É, sim, é. a gente está acostumada a treinar com os homens. Não, vou me proteger aqui agora, porque daqui a pouco ele vai atacar, ele vai querer me fazer sobrar. E, assim como o pelotão feminino isso serve bem né porque tem atletas muito mais fortes que que eu que outras meninas também então a gente tem que usar uma técnica para tentar se proteger para se manter ali com elas né porque qualquer bobagem às vezes dependendo do circuito você pode sair fora
2: é impressionante assim como eu vejo no ciclismo de estrada né como a estratégia ela é muito mais importante, às vezes, só do que você ter perna, né? Você ter essa visão do ambiente, da leitura dos atletas, de você conhecer quem são seus adversários, de saber a hora de atacar, a hora de se segurar, e até lidar com a derrota mesmo, isso é super importante, né? Muita gente fala sobre, né, como lidar com a derrota. Como é lidar com a derrota? Você, uma grande campeã.
4: Assim, eu comecei no esporte, no ciclismo, assim, sem intenção de competir. Então, assim, vamos dizer, eu ia para as corridas meio que com medo, porque eu não sabia de nada, né? Não sabia é, técnica, não sabia usar marcha direito. Então, eu ia correndo, competindo, observando as outras meninas. Júnior, depois sub, depois elite. Então, assim, não ganhava sempre de cara. e Então, meio que já me acostumei, assim, não, eu quero ganhar. <risos> não ganhava sempre. Então, assim... É gratificante eu estar crescendo assim, fazendo terceiro, segundo, eventualmente um primeiro, junto com as elites. Então isso é, é, é muito importante para mim. E assim, quando eu não tenho um resultado bom, que é o que eu esperava, sempre tem minha mãe <risos> para dar uma força ali. Ah, não, foi bom, né? Você Mas você tá, se cobra
2: muito. Você, tá você tem essa cobrança de não ir bem, de ficar frustrada com você mesmo ou aquilo você consegue trabalhar isso dentro de você e tentar trabalhar de uma forma mais leve como que é isso para você
4: uh, eu me cobro bastante muito 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 eu me dedico bastante então assim às vezes eu vou para uma competição querendo aquele resultado que eu planejei e às vezes não sai como eu queria fico muito muito brava comigo ah o que que eu fiz de errado fico remoendo assim até bastante sabe mas Passa uns dias assim, eu consigo... Não, eu errei ali, eu errei nesse ponto... Eu deveria ter feito isso ou aquilo... E daí começo a fazer... É, tentar mudar isso nos treinos... Não, eu tinha que fazer isso na corrida... Então eu vou tentar fazer aqui... Porque é um treinamento que na próxima corrida... Eu posso fazer diferente... Posso estar acostumada a fazer o certo... Então eu busco melhorar com os erros que eu faço na corrida...
2: Eu vejo assim como uma dificuldade... Dos atletas, né de forma geral... Isso independente da idade... É a autocobrança, né? Às vezes a gente gente atingiu uma prova em primeiro lugar e aí você se cobra em ter o mesmo desempenho em todas as provas. E às vezes você conseguiu justamente o primeiro lugar porque você estava desencanada, estava leve, foi aberta e foi surpreendente. E de repente aquilo vira contra você. E não só isso, né? A gente quando ainda não consegue se dissociar da opinião dos outros, a gente fica querendo... né, trazer isso e mostrar para os outros, né? A gente fica sensibilizado, assim, nossa, eu tenho que mostrar que eu sou boa ainda. Então, é um desafio, né? Por isso que eu falo que o esporte traz muita evolução, porque vai te ajudar a fazer essa dissociação, né? Da opinião dos outros e do seu próprio caminho pessoal e, e, e esportivo mesmo, né? Em relação à vitória também, porque... A gente fala que a gente aprende através do amor e da dor. Né? Se a gente põe o foco só na dor, né? o papai lá do céu, o universo, vai falar assim, Opa, peraí, então vou mandar só dor para ela aprender. Sim. Mas assim, nas conquistas também, nas vitórias, a gente também tem que fazer uma reflexão. O que você que tira dessas vitórias? Você chega a fazer essa reflexão dentro de você sobre as vitórias?
4: Uh, sim, qualquer prova que eu faço, se eu ganho ou não ganho, eu tenho que fazer tipo um resumão de como foi a prova. Uh, do que, que eu fiz que eu ganhei, do que, que eu deixei de fazer que eu também ganhei. Então, assim, nunca é fácil você ganhar assim, nesse nível que a gente está andando aqui na elite brasileira, porque as meninas são fortes. Mas mesmo que você consiga uma vitória sobre elas, é, você tem que refletir como que você ganhou, como que você chegou ali, o que, que você fez de bom, que você retirou dos seus treinamentos, para você é, colocar na, na, na hora da prova que você ganhou. Então, sempre tem que fazer uma reflexão, porque sempre vai te ajudar em outras provas mais duras. Não, eu vou... Poxa, eu fiz aquilo lá em tal prova. Não, vou colocar aqui também, porque pode me ajudar, pode estar a meu favor. Então, na derrota e na vitória, tem que fazer uma reflexão, sim, na prova.
2: É isso aí. Em relação a estudo, assim, né? E a gente, às vezes te acompanhando, aí você trazia uma bisnaguinha diferenciada. aí eu, Você falava né, que você estudava, então assim, você estuda muito sobre o ciclismo, você, você vai atrás desse conhecimento, assim, é, desde a parte nutricional, a parte de, da, do, do, da, ci, da ciência né, do ciclismo, você estuda, você se atualiza nisso?
4: Ah, sim, eu gosto dessa parte mais fisiológica, ah, esportiva, é, me atrai mesmo esse, esse tipo de assunto e assim eu fiz antes de, antes de eu começar o ciclismo lá, meus primeiros passos eu estudava fiz um ano de nutrição não é muita coisa para você ter conhecimento sobre os alimentos mas eu fiz tranquei a universidade por conta dos treinos tal e sim pesquiso muito na internet sobre alimentação uh, estudo sobre músculo fisiologia descanso tudo como funciona. Me atrai bastante essa essa parte da alimentação na hora dos treinamentos. Tem vontade de voltar para nutrição? Não. Eu gostaria de fazer fisiologia esportiva. Acho que esse daí eu me daria melhor. É,
2: a gente vai Sim. conhecendo, né? A gente vai amadurecendo e os propósitos vão mudando, né? E a gente vai percebendo outras coisas que chamam mais nossa atenção, né? Sim, claro. Em relação à nutrição, você faz um acompanhamento com alguém... Porque, assim, às vezes as pessoas esquecem, né, que a nutrição é o nosso combustível, né, pra uhum. gente estar tá movimentando e gerando energia. E, e, e tem que ter, né, uma, uma alimentação, se você quer essa performance, uma alimentação que atenda, né, e que uhum. supra a quantidade de coisa que a gente acaba exaurindo o no nosso corpo. Você tem esse
4: acompanhamento? Uh, eu tenho esse acompanhamento, mas nada rígido, não é uma nutricionista, não faço acompanhamento mensal, nem quinzenal, nada. Uh, eu aprendi a, a me alimentar corretamente, fora dos treinos e dentro dos treinos, que é, é quase a mesma coisa, assim, em relação à quantidades e tal, mas eu não faço um acompanhamento de nutricionista que tem que baixar peso ou que tem que ficar aquela neura, assim, né, de... Ah, você tem que comer tal coisinha ou tal sementinha, tal hora. Uh, isso daí eu não, não faço, não faço esse acompanhamento. Mas eu aprendi a comer corretamente, perdi uns quilos desde quando eu comecei. Eu comecei, eu tinha uns 70 quilos e agora eu tenho uns 56. Então, assim, eu comecei a fazer esse acompanhamento mais de aprendizagem de como comer. E fui perdendo aos poucos, sem neura, fazendo os treinos mais longos, de base. Então, assim, isso me ajudou bastante e consigo me controlar bem, sem neura e como de tudo.
2: Você acha que no começo o esporte foi uma ferramenta utilizada para perda de peso depois ele tomou outro direcionamento.
4: Sim, com certeza. Uh, antes de tudo eu era eu fazia natação, é, representava a cidade de Jacareí. Lembro que o meu último campeonato foi uma competição no Campeonato Brasileiro em Vitória e a partir daí desse ano em diante, 2010 em diante, a equipe de Jacareí acabou e teve outros rumos e eu passei a correr a pé 2011, 12 e daí que eu vim para o ciclismo.
2: O tipo físico muda também, né? Eu vejo na natação quem faz só nados, né? Você precisa até ter um pouco de gordura para você ter uma melhor flutuabilidade, né? Então, dependendo do esporte que você está, ele requer um tipo físico diferente. E hoje o ciclismo tem essa tendência a puxar muito para a magreza, né? A leveza e tudo mais. Eu te pergunto isso porque eu também (risos) né, utilizei o ciclismo né, durante muitos anos. E tem pessoas que, que, que utilizam isso por transtorno mesmo, né? Transtornos alimentares, principalmente as mulheres, né? E, e começam com esse objetivo de conseguir controlar peso, contar caloria, gastar energia e com o passar do tempo, do amadurecimento, da vivência, ela vai conseguindo ter um outro relacionamento com a bike, com a alimentação também, né? E uma coisa também que eu sempre gosto de reforçar é, eu vejo muitos amigos, né, chega um fim de semana, faz um longão de 100 km, Aí fala, "Ah, hoje eu posso comer, né? Hoje eu pedalei pra caramba, posso jacar. E quando a gente faz um esforço a mais, é justamente o momento que o nosso corpo precisa de mais energia de qualidade pra repor todo aquele estresse inflamatório, né? E aí se você chega lá e ainda dá mais alimento inflamatório, estressa mais o seu corpo, você vai demorar muito mais pra recuperar. Então, não que não vá jacar, mas cuida do seu corpo, faça essa correlação, né, que quando você está exigindo mais, será o um momento que você vai precisar dar mais coisa de qualidade e não sobrecarregá-lo mais ainda. Né? Lembrar que o treino forte, ele requer muita coisa da gente. Tá? Um, em relação a, a ídolo, assim, tem alguém no esporte que você... Né? que seja do ciclismo, ou que você olhe, e mira e fala assim, nossa, essa pessoa é diferenciada, é uma pessoa que eu admiro, que seja tecnicamente, que seja estrategicamente, ou algum formador de opinião pela garra, tem alguém no spot que você fale, essa pessoa é, é, me marca?
4: Assim, eu não sou muito de, de ter ídolos, de, de, de focar diretamente em, em, em tal pessoa, porque as a, a vivência, a trajetória, a história de cada um é diferente. E às vezes você pode ai, focar demais e, e não ser aquilo que você esperava. Tal, né? Mas assim, tem uma ciclista, a Marianne Voss que acredito que ela é, ela é muito conhecida, campeã mundial tal. É... Até que me espelho um pouco nela assim, em questão de trajetória dentro do ciclismo, de ser uma pessoa focada, séria. Hum, teve alguns problemas na, na trajetória pessoal dela, mas conseguiu voltar ao esporte e tal com um nível muito acima e ela, se eu não me engano, está acima dos 40 anos, se eu não me engano, agora e, e ainda está nativa, na né, numa equipe super forte na na Holanda e assim me inspira assim como como pessoa e um pouco como atleta, sabe? Acho que é ela.
2: É, tem muitos atletas assim que que desafiam né? o seu corpo, os limites. E se você vê que realmente a vontade e a cabeça ultrapassam a deficiência do corpo e eles criam quase que milagres, né? Sim. Então a gente tem que realmente tirar o chapéu, porque essas pessoas elas nos inspiram a mostrar que a gente também pode ter isso dentro da gente, a gente também pode desenvolver, né? Provas. Eu sei que a gente está no momento né, de. Marasmo de provas, mas assim como que você se prepara assim desde o espaço a concentração? eu vejo que você também é, pelo menos fazia isso antes né tem essa necessidade de aquecer um pouco antes de algumas provas, como que é para você se preparar
4: assim antes de provas até mesmo de treino com o pessoal, eu costumo dar um fazer um aquecimento porque eu tenho um pouco, pouco de dificuldade de aquecer o meu corpo uh, para o alto esforço assim imediato. Então, é uma forma de eu me proteger para evitar aquele desgaste máximo no início de uma prova ou de um treino. E... e depois, no final, eu não consegui ter o desempenho correto, porque eu gastei muito no início. Então, eu procuro fazer um aquecimento ali. Se for um treino, não precisa ficar aquecendo, aquecendo. Só dar um aquecidinho sei lá, uns 40 minutos, por aí, mais tranquilo, sem levar o coração nas alturas, para evitar o inchaço do, do músculo, sem a... o compasso do coração com o músculo. Então... Eu procuro dar essa aquecida. E já em dia de provas, eu aqueço bem, subo no máximo, e daí abaixo o meu coração, que é para dar aquela acordada no corpo dizer, ó, oh, vai ter um esforço aí. Então, no dia de prova, eu costumo aquecer uma hora, uma hora e meia, por exemplo, antes da prova.
2: E você tem essa necessidade de ficar mais quieta, mais concentrada no pré-prova, assim? Porque às vezes a gente tá ali, com os amigos, tudo... Mas tem pessoas, né, eu vejo que ficam um pouco mais sérias, mais concentradas, no sentido, assim, de estar tá focado, de prestar atenção no seu corpo. Você precisa desse momento ou, ou para você é tranquilo, assim, você lida bem com o momento da prova ou dá um nervosismo um pouquinho, às vezes,
4: antes? Assim, aqui no Brasil, como eu estou sempre com a minha mãe ou sozinha não tenho equipe, eu costumo ficar mais, mais tímida, mais quieta, até converso, mas fico toda hora pensando, assim, em mim, na prova, o que, que eu vou fazer, o que, que eu preciso fazer... Agora, lá fora, eu tive algumas experiências com as equipes, que eu já tive mais meninas, tipo, seis, sete meninas na mesma equipe, e, é, e elas são super animadas. E conversa, e dá risada, e eu meio tímida, assim, aí eu vou me soltando e tentando me acostumar com aquela bagunça legal antes da prova, e assim, que não deixa a gente nervoso, não deixa o corpo contraído. Então, assim, as duas coisas me faz bem. Se eu ficar um pouco quieta, é bom, mas não... Tão bom, porque pode me contrair, dependendo se for uma prova ou sei, por exemplo. Uma prova que eu gosto bastante é a Winston salem na Carolina do Norte, se eu não me engano. É uma prova super dura, o CI, e lá vem as meninas da Europa, vem. Nossa, vem muita gente, sem assim, profissional mesmo, e que dá aquele frio na barriga. Assim. Então é melhor você estar tá numa equipe, assim, que fica te agitando e te deixa tranquila. Ah, não, vai ser mais uma diversão. Então, os dois lados são bons para mim. Eu
2: vou querer saber tudo sobre essa sua vivência. A gente vai chegar lá sobre... Você tem muita bagagem nessa vivência lá fora, as equipes e tudo mais. Até quero abordar um pouco em relação às equipes. Você disse que você você precisa desse tempo para aquecer, né? E tem muita gente que se identifica com isso. Isso é uma característica de alguém que é mais fundista... Como que você se vê hoje como atleta? Porque às vezes a gente, hoje assim, daqui um tempo, nosso corpo vai mudando, né? A Nossa cabeça vai mudando. Mas hoje, qual que é a sua maior característica e qual que é a sua maior deficiência a de ser trabalhada?
4: Assim, eu não, não sei o que eu sou na realidade. <risos> Mas assim, eu eu passo bem as subidas. É, até consigo fazer alguns ataques. Sofrer, fazer um pouco as pessoas sofrerem um pouco assim na subida. Passo bem, consigo me agarrar bem nos planos na corrida, mas eu acho que circuitos mais duros, com dificuldade de altimetria, eu me saio melhor. Seria uma atleta versátil.
2: Talvez a explosão mesmo que... que você sente que você tem essa explosão no sprint? Você já conseguiu ganhar por sprint? Ou você acha que isso pode ser uma deficiência?
4: Hum, eu não digo assim deficiência, mas eu digo que eu tenho que trabalhar mais nesse, nesse aspecto do sprint no, no termo de tática. Uhum. De saber as, aonde me colocar, em qual roda me colocar E, e o momento certo E o momento certo de uhum. partir Porque eu posso não aguentar muito de longe Eu posso não aguentar muito de perto Então eu preciso ver, trabalhar onde que eu Onde que é o meu melhor ponto de sair E lógico, tem mulheres sprintistas mesmo Que a gente sabe, não, a prova vai ser dela
2: Ó, oh, uma das coisas que sempre me chamou muita atenção em você É que você sempre foi uma pessoa muito focada e discreta né? Você sempre esteve ali e podia estar todo mundo querendo fazer um treino forte. Se fosse o seu dia de só girar, você humildemente ficava para trás e faz seu treino ali certo. Aí quando você é um dia de fazer estímulo, você vai com o um pelotão e já avisa. Oh, hoje eu tenho os estímulos, você desgarrava, voltava e ia fazendo seus estímulos no meio né, do, do nosso grupo. Você se considera uma pessoa focada nos seus treinos ou há momentos também que você se sente estigado aquele pelotão querendo ir, isso ah não, hoje eu vou matar meu treino e vou me entregar como é que é isso para você
4: ah, no começo foi meio difícil de segurar às vezes eu me matava demais às vezes eu ficava muito para trás me segurando muito mas agora eu consigo me adequar certinho uh, acho que eu nunca fui ma- de matar o meu treino assim na cara dura sabe ah hoje eu vou Explodir tudo. Acho que eu nunca fiz isso por, justamente por medo de, no dia seguinte, eu ter que fazer algo diferente e não estar tá apta a fazer, porque eu estraguei o dia anterior. Mas assim, eu sempre tento seguir certinho meus, meus dias de descanso, os dias de usar o pelotão e falar assim, ó, oh, hoje, cara, vocês podem moer que eu vou tentar ficar até sobrar. Então, assim, eu acho que esses são os dias mais legais para mim, porque agora... É, tô podendo agora nessa quarentena estamos podendo fazer mais quilometragem despreocupada então assim, vai, faz 180 pega serra e eu tento ficar grudada nos caras eu falo, não, pode ir, pode ir. a hora que não der mais eu aviso então assim, eu sempre tenho um foco não, não vou me desgastar tanto no início porque a gente tá estou lidando com, com homens né então a força uhum. bruta deles é é muito maior do que a minha naturalmente então assim, às vezes a explosão que eles podem ter eu não tenho a força que eles têm, mesmo estando cansado, é muito maior do que a minha, mesmo que eu esteja bem, sabe? É uma comparação bem distinta de homem para mulher. Então, tem que me cuidar bastante quando eu treino com os homens.
2: Você treina durante a semana mais sozinha ou
4: mais em grupos? Uh, depende. Eu faço sessões de treinamento, depende, três dias, depende da, da altimetria, da dureza do treino, né? Então, eu faço... No meus dias de descansar, assim, depois de treinos duros, três dias duros, até mesmo quatro, eu costumo descansar, o primeiro dia eu posso sair com alguém, porque daí eu faço um pouco mais de horas, e depois os outros dois eu costumo fazer sozinha, mais lentinho, aí não tem tanto estímulo, não... só para regenerar mesmo. Lembrando que hoje a nossa convidada é a ciclista cheia de títulos aqui
2: nacionais e internacionais, Larissa Castellari tá conversando um pouquinho para a gente abrir na sua experiência. Se você quiser participar com a gente, manda mensagem pelo Facebook, pelo nosso Instagram, arroba damas do pedal. Vamos lá. Lari, um assunto assim delicado agora, que não é para te colocar numa saia justa, mas é uma coisa que mulheres e mulheres bonitas como você, às vezes, passam por isso, né? É, lidar com assédio. Às vezes a gente tem pessoas que chegam, se apresentam, dão aquela folgadinha, eles testam. Você já passou pelo assédio, você tem esse seu jeito focado e sério porque é seu ou porque realmente você desenvolveu isso justamente para afastar
4: esse tipo de, de situação? Como é que é isso para você? Uh, não, esse meu jeito mais tímido e sério que às vezes dá a impressão de que eu estou sempre brava, <risos> é meu mesmo, assim, desde pequena. Uh, mas, assim, eu sou uma pessoa até que simpática, consigo conversar bastante quando alguém vem me perguntar as coisas na prova, na corrida, pela internet também, consigo desenvolver bem a fala, sendo simpática com a pessoa, tentando ajudar, se pedir alguma ajuda. E, assim, assédio mesmo nunca aconteceu comigo. É lógico que vem as, uh, os homens conversar e joga um papinho meio furado, assim, mas você consegue... <risos> a gente consegue lidar com as coisas, assim... Ah, obrigado, nossa, valeu pelo elogio e tal, mas, assim, não costumo dar muita bola, assim, para essas coisas, levo mais na esportiva e desvio o assunto, até falo assim, dou uma moral para a pessoa, assim, mas para não ser chata, não ser arrogante, mas assédio mesmo nunca... É, eu vejo, assim, que existe muita admiração, né, o homem que é ciclista,
2: acho que um dos sonhos deles é poder ter uma esposa, uma mulher que também acompanhe que levar o alvará junto, né? De uhum. preferência que treina na mesma intensidade, porque ele não vai perder treino, não tem que ficar esperando. E aí quando os homens veem uma mulher treinando forte, aquilo brilha um pouco. Então ele vira uma referência nesse sentido também, né? Uhum. Não é nem às vezes querer é, alguma coisa pejorativa, mas é uma, uma admiração, né, e isso a gente lida bastante e, e uma, uma coisa que eu percebo também, né, que talvez você também vá sentir isso, é a dificuldade às vezes do um homem de ver uma mulher mais forte que ele, né, ele fala assim hoje eu vou me pôr à prova, se eu sobrar para Tcherina, se eu sobrar para Larissa é porque realmente eu sou fraco mas eu vou lá tentar e ele se esgota até não conseguir mais você lida com isso?
4: Ah, a gente até tem umas pessoas que não gostam de ficar pra trás da gente nos treinos. É engraçado, a gente tira sarro, né? É, leva tudo na esportiva. E assim, mesmo sendo homens, eles são mais fortes do que nós na força bruta. Mas aí a gente tem, tenta matar eles na tática, né? Assim, aquecer bem, dar uma segurada e num ponto forte tentar... Dar aquela taquarada ali e falar, então vem. É <risos> Mas isso é aí. no é tudo na esportiva, a gente leva da risada, se eu sobro ou se ele sobra, a gente leva tudo na esportiva e tira sarro um do outro.
2: Ó, temos duas pessoas participando aqui com a gente. Seu Ari, está dizendo ah. que é grande campeã, sabe tudo e muito mais. Ah, Nós, marmanjos, damos graças a Deus quando ele está na zona 1 um, e 2, <risos> principalmente nas serras. Seu Ari, não só, só os marmanjos não, as mulheres também agradecem, viu? E o Matheus Fogaça de Araújo, um beijo, Matheus. E ele fala que ele costuma ficar bem concentrado antes das provas, a gente sabe muito bem disso. É. <risos> Eu compartilho sua concentração, viu Matheus. Entrando no ponto, assim, agora, mulher, né? A gente tem um pouco dessa vivência hoje, uma, talvez uma dificuldade de conectar um pouco as mulheres, né? A gente vê que, eu não sei se existe um lado competitivo que é tão forte, ou, e em alguns momentos beira uma inveja né? meio uhum. patológica, assim, de... Eu não sei se isso é só entre mulheres, mas a gente eu sou mulher e é, é o que eu tenho conhecimento, né? Uhum. Às vezes, de dificuldade de aceitar que o outro é melhor que a gente, e em vez de você querer aprender com aquele melhor ali, você ter raiva, querer denegrir, e isso dificulta montarmos equipes, né? Pela coesão, por essa união. Você acha que esse tipo de situação é ligado mais ao Brasil, ou você vê que existe essa rixa também lá fora, ou é mais ligado a, a, ao ciclismo amador? E já no ciclismo profissional, esse cenário é diferente. O que, que você percebe, assim, a sua vivência?
4: Assim, uh, é bem diferente. Como eu fui, eu fui para os Estados Unidos, competi, competi em bastante regiões e pude conhecer bastante equipes profissionais, posso dizer, uh, eu vejo que é diferente o relacionamento entre as equipes femininas de fora com as daqui do Brasil. Aqui do Brasil, acho que as meninas não têm um relacionamento tão, tão próximo, assim, quanto de lá de fora. Porque lá de fora, chegam as equipes, assim, e você vê... Uau, chegou oito mulheres super fortes, fulano e fulano e fulano. Aí daqui a pouco você vê uma van chegando, nossa, chegou a Raleigh, nossa, chegou a Hagensberma, a Tíbico. Você fala, caraca, tem mulher boa aqui, aqui e ali. E, tipo assim, quando elas tão, vão preencher a ficha de inscrição ou barraca pertinho... É uma converseira, é um... Tipo assim, parece que são da mesma equipe, parece que são amigas, às vezes elas correram juntas e estão separadas agora por outras equipes. Então, assim, eu vejo que elas são um pouco mais unidas fora da, fora da, da competição ali eh, em relação às equipes aqui brasileiras, que às vezes ficam lá nas, nas suas barracas meio sérias, às vezes não conversa, até mesmo fora às vezes não tem um relacionamento muito bom. Então, assim, eu acho que uma diversão uh, saudável entre elas... Faz uma diferença entre lá fora e aqui. É, a gente percebe isso. Até essa dificuldade de formar mais equipes
2: femininas aqui, né? E a gente leva esse plato pessoal, né? O momento do treino, o momento da prova. Consegue-se fazer essa dissociação com mais facilidade, mais profissionalismo também. E também, eu acho que também tem um pouco do, do processo de educação, né? De cada um, de você saber... É admirar e querer aprender com o próximo, que seria melhor com você, que bom que você pode aprender, Sim. né? Que bom que tem alguém ali para te oferecer alguma coisa. E não achar que essa virtude faz você ser uma pessoa, né? Não é porque você tem uma facilidade que, que isso define você e que você não ser boa define você. O que Sim. define é o nosso caráter, não é nosso desempenho em cima da bike. Então, vamos nos unir. Eu sempre. Puxo para isso, mulherada, vamos se admirar, vamos crescer juntas, cada um com seu potencial. Vamos criar mais equipes e aprender com quem está à nossa frente e daqui a pouco ensinar para quem está atrás da gente, né? Isso é super importante. E outra coisa que eu vejo também acontecendo cada dia mais, né? Até por causa dessas questões aí, um pouco de, de, de querer ser melhor, não aceitar que o outro é melhor. Hoje o doping é uma realidade, né? Isso não vou abrir essa discussão e está presente em várias categorias, amador, profissional, na mountain bike, no ciclismo, no triathlon. Você vê que o doping também está cada dia mais forte no, na, na, no grupo feminino. Uh,
4: sim, não posso uh, ficar comentando muito sobre isso porque aí vai de cada um, né? Uhum. Então. Não gosto de gerar brigas entre nós mulheres, nem entre os homens. Mas, assim, cada um faz o que acha que é certo. Cada um faz, acha, uhum. faz aquilo que, que quer fazer para atingir tal objetivo, seja lá qual for, para si próprio, ou para, sei lá, alguma competição, não sei. Mas aí não cabe a mim julgar essa pessoa, porque aí é o querer dela né fazer tal coisa.
2: Mas, assim, sem julgamentos mesmo, você percebe que hoje... Também está acontecendo doping, né? A gente percebe que às vezes umas melhoras repentinas, assim, de repente, a gente, né, cada dia mais está sendo um, uma coisa procurada também pelas mulheres, pelo menos é, é o que eu tenho percebido, né? Sem julgamentos, né? Cada um vai escolher o caminho que quer traçar. É sobre correr fora. Como que foi essa conexão? Foi você que foi atrás ou alguém que que te viu? Ou você teve um mediador que que foi lá e fez o ponto de contato? Como que foi esse link que você fez para conseguir estar lá fora hoje e correr em equipes internacionais?
4: Sim, eu sempre tive a vontade de conhecer outros países, isso desde pequena. E assim, o ciclismo me abriu portas, está me abrindo portas no aspecto de poder competir fora, conhecer a, a, as meninas que correm fora. E assim, tive um mediador sim, é, para eu poder correr fora a minha primeira prova em 2017. Eu consegui uma carta para poder estar nessa competição. E apresentei na hora lá no aeroporto e tal, e consegui ir para essa corrida. Se chama Speed Week, se eu não me engano são sete dias de prova, é, critério e super, super dura, e aí vem bastante meninas profissionais, e super forte, assim, cheguei lá, não ganhei de cara, fiz 20, fiz vigésimo fiz 15, por aí, sabe, mas é, tive essa oportunidade, essa chance de ir para os Estados Unidos através dessa carta que, em 2017, minha primeira, meu primeiro ano que eu fui viajar para fora.
2: A gente aprende muito também, né, assim... Às vezes aqui você está no no ápice número um, quando a gente vai para uma outra realidade, você também experimentar. Não está errado, né? Experimentar também ser mais uma ali dentro. Isso nos ajuda a crescer muito, é rico, porque daqui a pouco você vai sentir estar em primeiro de uma forma diferente quando você chegar lá, né? É muito legal. E em relação a hoje as equipes, né? as profissionais, tem essa questão do passaporte biológico. Você já chegou a ter algum documento em cima disso? Foi... Foi, chegou a ser requisitado isso?
4: Assim, uh, o passaporte biológico ainda não tenho, mas uh, faço testes nas corridas, né? Uhum. Corrida UCI, corrida Campeonato Brasileiro, a gente faz teste, sim, para comprovar tal.
2: Ah, hoje, você corre sozinha aqui no Brasil, você ainda continua sendo, não, não tá em nenhuma equipe. Qual que é o maior desafio para você, assim? É patrocinador? É... é... Na hora, mais é na hora de prova? Como que é para você correr só?
4: Assim, não me... Não sinto dificuldade em correr só, porque desde quando eu comecei, eu sempre corri sozinha e tentei me adequar ao pelotão, a usar eles como se fossem meus gregários, parceiros de equipe. Então, assim, não sinto tanta dificuldade, mas às vezes, é, quando vem muitas equipes fortes, por exemplo, Memorial, FUNVIC, uh, e outras equipes que tem mais quantidade, assim, de meninas, é, tem um pouquinho mais de dificuldade, porque até você engrenar ali no ritmo da prova, você vê quem vai atacar, quem não vai, quem vai segurar, quem vai sprintar. Então, assim, se você ficar pulando sempre em fuguinhas só para atiçar o pelotão, você acaba se matando e perdendo a sua oportunidade de sair numa fuga ou numa chegada. Então, assim, tem essa certa dificuldade, mas agora eu tô conseguindo lidar melhor, porque eu já conheço um pouco mais as ciclistas, né? Então consigo ver a diferença de força, ou quem que tá se guardando, quem não tá, então é, tá um pouco mais fácil. Você, foi uma
2: decisão sua, né, optar por treinar, por, por competir só, mas eu tenho certeza que você é assediada por várias equipes, a ah, e, e tudo mais. Você tem vontade de um dia experimentar isso aqui no Brasil ou, ou não? Você, por enquanto, não que isso vai ser uma coisa definida para o resto da vida, mas por enquanto, sua posição é experimentar, continuar ainda é, competindo solo.
4: Assim, o solo não é, é, assim, uma escolha correta que eu quero fazer. Correta não, é, como que fala, definitiva que eu quero ter, né? Mas, assim, é o que me ajuda a poder sair do país qualquer hora para ir competir fora, como convidada, por exemplo, lá fora, corri pela Colavita, corri por Milligan, já corri por uma outra... Equipe lá também parceira da, de Milligan. Então, assim, tudo como convidada, nada com um contrato fixo. Então, me permite eu ter a mobilidade de estar tá correndo a qualquer momento para qualquer equipe como convidada. Hein? E ter mais experiência do que estar tá correndo somente por uma equipe. Então, assim, o solo me favorece nesse aspecto. Ah, interessante. Isso é importante até para quem busca né, um caminho profissional,
2: ver essas duas realidades. Né? A gente, às vezes tem atletas aqui que correm em equipe e você está trazendo uma visão nova para a gente de quem corre solo e também mostra que te abre outras portas, outras Sim. vivências, outras experimentações que não fica preso a uma coisa só. Então te abre muita coisa diferente. né Isso é muito Sim. legal. Hoje, assim o que, que você tem de patrocínio? Se você estiver com um patrocinador, aproveita para fazer a propaganda dele. Quem está te patrocinando, te dando esse apoio hoje?
4: No momento, o apoio é só dos meus pais. Você estava com alguma coisa da Aerti, não?
2: Dos uniformes? Eu tava estava
4: fazendo propaganda para eles. Eles me enviavam meus uniformes para eu, eu divulgar no, no Facebook, na internet e tal. E testando as roupas, dando umas, uma resposta crítica, construtiva para eles, né, de, do material. Mas, no momento, não, não tô com eles.
2: Oh, então, eu vou fazer uma solicitação aqui para você... empresário, investidor, dono de equipamentos ciclísticos. Você apoia muitas pessoas, blogueiros, e tem muitos atletas de ponta com grandes potenciais aí que que podem estar levando o nome da sua marca para fora do Brasil, inclusive. Então, não perca essa oportunidade. Estamos com uma grande atleta aqui, que oferece muito a nossa região, Muito a nós, atletas amadores, porque a gente aprende muito observando um atleta de ponta pedalando, a forma de se portar, de se concentrar. A gente aprende muito a forma de pedalar. Então, não perca essa oportunidade. Lari, planos futuros. O que que você desenha curto, médio e longo prazo? Nessas três, ou pelo menos a a curto prazo, por enquanto, já que a gente não tem uma, uma, uma... Norte assim, O no que vai acontecer um pouco mais a longo prazo? Uh,
4: dentro do ciclismo, que o projeto... Você no
2: ciclismo, você como pessoa, uh, você como prof... outro, outras profissões, o que, que você busca? Assim?
4: assim, eu procuro... Vou procurar manter o ciclismo, os treinamentos, com foco, sim, nas competições e buscar melhores resultados. Também, sim, foco em, em iniciar meus estudos, já, já fiz... Dois cursos de universitários, mas tranquei, e mas estou em contato com uma universidade uh, nos Estados Unidos. Inclusive, ela me abriu portas esse ano que passou uh, para competir por eles, que foi a Milligan University. Uh, eles têm o programa da universidade, onde você estuda e você corre pela universidade, representando o time. Então, você pode ir para as corridas nacionais do calendário americano. E também tem os nacional de colide, que é entre as, as universidades. Só os atletas da universidade competem entre si. Então, assim, o meu foco é conseguir ter essa oportunidade de estudar lá. E, mais uma vez, a falta do patrocínio está tá pesando nesse aspecto. Eu consegui uma grande bolsa para estudar nessa universidade, porém, a outra parte ainda não consigo.
2: Ainda está inviabilizando é... viabilizando um pouco esse isso. trâmite.
4: Então, por isso, ainda não estou estudando, mas... Estou ali com eles, competindo junto com eles para representar. Então, assim, o meu foco futuro é continuar o ciclismo e esse foco, estudar, que vai me abrir mais portas para o próximo, próximo e próximos anos. E e o que que
2: você acha, tendo essa vivência lá fora, que poderia ser trabalhado no nosso ciclismo aqui, mesmo que seja regional, às vezes uma pequena diferença de conduta, que seja essas provas... Mais tipos de prova ou incentivo das universidades, das escolas terem? O que você acha que poderia enriquecer e desenvolver um pouquinho mais o nosso ciclismo aqui na nossa região?
4: Eu acho que a promoção de eventos. Acho que eventos ciclísticos deveriam ser promovidos, mas não só o ciclismo. Um exemplo, essa Speed Week que eu vou sempre nos Estados Unidos, o ciclismo é o foco. Porém, antes dos horários das provas pró, elite, pró, é, feminino, é, masculino e feminino, tem lá o circuito Kids, que é a criancinha vai, e corre no circuito e corre a pé. Aí pode ir fantasiado, pode ir de, de, do jeito que quiser. Aí os pais podem correr junto também. E tem lá a premiaçãozinha, nem que seja um, um bichinho assim de pelúcia, tem premiação, as criançadinhas ficam toda felizes. Então tem essa provinha de circuitinho a pé, de corridinha a pé, porque um como é critério... É, quatro curvas assim, um quarteirão já faz a corrida. Aí depois tem a corrida a pé dos, dos maiores, depois tem uma corrida fantasia, que daí os adultos vão fantasiados do que querem e fazem uma festa lá. Então, assim, não é só o ciclismo foco, chama toda a população, é, sai nos jornais, sai na televisão, sai no Facebook. Então, assim, a propaganda, a cidade para para ir assistir esse evento, que é o evento da USA Critics do ciclismo só que abrange bastante parte assim, da, da da população né então eu acho que isso chama atenção e faz a população tá com o pessoal do ciclismo querer esse evento todo ano isso é né? um grande evento né Sim. fazer de
2: uma prova um grande um evento grande que evento. agregue todas as idades né perfis de família diferentes né e seja Sim. um grande dia atraia é, parte de alimentação né parte de diversão e tudo mais. Um alô para doutor Ismael Silva de São Lourenço no sul de Minas. O oh, Dr. Ismael, um grande beijo. Obrigado por participar aqui com a gente, assistir nosso programa. E você que participa aqui, é, mande mais recados de Jalma. Djalma dos Santos Djalma de Altos de Santana, Zona Norte São José dos Campos Temos pessoas nos assistindo, nos ouvindo Em sul de Minas E prestigiando aqui também na nossa região Um abração para o Djalma Djalma e o doutor Ismael Lari, só posso dizer que foi um prazer Assim, é muito Bom poder Esse meu papel aqui Eu tenho que agradecer porque você consegue Conhecer outros lados Da pessoa, né e ver que realmente grandes campeões e campeãs são formados por várias qualidades e, e a gente consegue ir identificando isso em cada um. Então, dizer que a, a, o Vale te admira muito, a gente quer que você tenha muito sucesso na sua vida, conte com a gente para te ajudar aí nessa divulgação. E obrigada por abrir um pouco da sua intimidade, da sua vida aqui com a gente.
4: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Uh, abrindo um pouco mais sobre a minha trajetória no ciclismo e até mesmo um pouco como pessoa. E obrigado você também, Tierra, por me fazer esse convite e gostei muito de estar aqui com vocês.
2: É isso aí, pessoal. Queria deixar um beijo para cada um, uma boa semana, segunda que vem a gente volta, um beijão. Tchau, tchau.
1: Este foi mais um podcast Damas do Pedal
0: pedal. pedal. Até o próximo